Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Willkommen zurück, mein Name ist Christina Junker, ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und heute geht es um wahre Liebe. Ja, das ist die Folge, ich weiß, auf die wir alle schon gewartet haben und tatsächlich widme ich unter anderem diese Folge und sie hat sich sehr schnell manifestiert, weil wir hatten ja gerade unseren 11-11-Portaltag, da letzte Woche ein dreimonatiger Coaching-Container mit einem jungen Mann aus meiner Arbeit geendet hat und wir haben am Ende uns über wahre Liebe unterhalten, ich meine denn von der ganzen inneren Arbeit, um was geht es am Ende, um was geht es, wenn wir mit unserem inneren Kind arbeiten, was ist das tiefste Bedürfnis hinter allen auch psychologischen Bedürfnissen des inneren Kindes, egal wie man es nennen möchte, der Überbegriff von allem ist bedienungslose Liebe. Und dieses Thema hat kein Anfang und kein Ende, so wie unser gesamtes Sein und deswegen ist es so komplex und deswegen ist es ein Thema, welches die Menschen einfach immer, immer, immer und immer wieder bewegt und niemals langweilig wird. Und ja, er hat mich auf jeden Fall gefragt und gesagt, ja, magst du nicht vielleicht eine Podcast-Folge dazu aufnehmen? Beziehungsweise hat er mich gefragt, ja, oder ich weiß nicht, ob das in seinem Impuls war oder mein Impuls bezüglich der Podcast-Folge. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, ich werde mit euch über wahre Liebe sprechen. Was ist wahre Liebe? Was verbinde ich mit Liebe? Und ich hatte heute einen ganz wundervollen persönlichen Anlass und deswegen, ja, wird unter anderem diese Podcast-Folge heute aufgenommen. Also ganz viel Spaß, lehn dich zurück und danke, dass du da bist. Ich lade dich zum Beginn ein, dir selber die Frage zu stellen, was du mit Liebe und mit wahrer Liebe verbindest. Denn die Beziehungen, die wir in unserem Leben führen, sind ein Resultat dessen, was wir mit Liebe verbinden, was für uns Nähe bedeutet, was für uns Intimität bedeutet. Und was für uns Liebe und Intimität bedeutet, hat meistens unglaublich damit zu tun, mit, dem, mit den Dingen, die du als Kind in deinem Elternhaus oder mit deinen Pflegepersonen oder mit denen, die in deinem Leben nahestehendsten Personen erfahren hast. Und ich möchte mit dir nun eine Geschichte teilen, denn ich befinde mich gerade in Thailand, in Kopangan oder in Kopanjan, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und ich bin hier bei so wundervollen Airbnb-Hosts und sie haben mich gerade zum Abendessen eingeladen und wir haben gerade gemeinsam lecker Abend gegessen und ein Glas Rotwein getrunken. Ich habe schon gesagt, die Podcast-Folge, die ich danach aufnehme, die wird ziemlich lustig. <lacht> ähm, ich bin deswegen total im Flow-State. Nein, kleiner Scherz, ich war nämlich vorhin am Arbeiten und ähm, ja, am Content-Drehen, am Podcast aufnehmen und ich war an sich für heute fertig. Und dann war ich jedoch so inspiriert, weil wie gesagt, dieser Wunsch von meinem letzten Coachy auf meiner... Podcast-Agenda stande und dann haben wir gerade so schöne Gespräche geführt, dass ich dachte, okay, alles klar, bevor das jetzt weg ist, weil ich meine, ich saß nicht an dem Abendessen und hatte meinen Blog dabei und habe mitgeschrieben und ja, es war einfach so schön, was die beiden geteilt haben. Ich möchte einfach mal ganz kurz erzählen, dass du so ein bisschen in den Vibe eintunen kannst. Margie und Gary leben hier auf Kopangan seit ungefähr 13 Jahren und sind gebürtig aus Cape Town, also aus Kapstadt. 
Und die beiden sind seit, halte dich fest, 36 Jahren zusammen und ich glaube auch seit 36 Jahren verheiratet. Und wie Shakespeare einmal sagte, das, weil Magi hat gerade einen ganz klugen Spruch gedroppt, würde ich jetzt einfach mal sagen, haben wir gesagt, ja, der ist, von, der ist von Shakespeare. Und zwar, better to have loved and lost than never to have loved at all. Das hat Margie gerade am Abendessen gesagt, nachdem wir festgestellt haben, dass es wahrscheinlich ein Spruch von Shakespeare, wie bereits gerade erwähnt. Und zu was ich dich dazu ermutigen möchte, dass wenn du ein Calling zu jemandem hast, wenn du eine Seelenverbindung zu jemandem spürst und jetzt auch ganz egal, ob gleich Mann oder Frau, dieses Ganze, ja als Frau darfst du niemals den Mann chasen etc., Einfach nur forget about that, sondern wenn du ein Calling hast, wenn du eine innere Wahrheit in dir hast, dann bist du verantwortlich, verantwortlich dafür, diese Wahrheit zu leben und dann scheu dich nicht zurück. Wenn ich wirklich etwas sagen kann, was ich in meinem Leben gemacht habe und was mir in meiner Familienaufstellung, als ich eine andere Frau für mich aufstellen durfte, ich glaube, das habe ich schon mal geteilt, das war für mich persönlich das größte Kompliment, was ich in meinem Leben erhalten habe, also definitiv, das ist zu den Top 3, dass sie gesagt hat, Christina, deine Rolle zu spielen und mit dir verbunden zu sein sozusagen über den, über unseren kosmischen Kanal und zu fühlen, wie bedienungslos du liebst, das war eine Liebe, die ich so noch nie gespürt habe. Weil sie war ja in diesem Moment mit meiner Divine Energy verbunden. Und wenn ich wirklich etwas sagen kann, war, dass ich, und das sagt mir auch meine Patentante, in meinem Leben für mein, wenn ich jemand geliebt habe, wenn ich jemand liebe, then I love fully. Okay. Und ich bin meiner wahren Liebe auch oft hinterhergerannt. Weil wenn ich einfach von meinem Herzen liebe, dann liebe ich einfach zu 100%. Und ich würde es niemals bereuen. Ich würde es niemals rückblickend anders machen. Weil es war einfach meine Wahrheit. Und natürlich ist es wichtig, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die unsere Liebe zu 1000 Prozent sehen und auch annehmen können und wertschätzen und uns zurückspiegeln. Aber jetzt sind wir wieder, erinnere dich an unsere letzte Podcast-Folge beim Thema Karma. Wenn du ein gutes Herz hast, wenn du mit deiner Wahrheit rausgehst, wenn du von deinem Herzen heraus liebst, dann ist das dein Karma, dann tust du Gutes in die Welt geben. Und es wird der Punkt kommen, wo diese wahre Liebe, sei es in Form der Manifestation einer, einer Partnerin oder eines Partners, wird in dein Leben zurückkommen. Also halte dich niemals damit zurück, deine Wahrheit zu sprechen und zu lieben. Der Rotwein kickt in. Ich mache einen kleinen Spaß. Also was ich sagen möchte, dass wir halten so oft unsere innere Wahrheit zurück, okay? Wir halten so oft unsere innere Wahrheit zurück. Wir möchten uns verbinden. In, auf einer tiefen Ebene sehen wir uns nach Bindung, nach Nähe, nach Liebe und dann lassen wir es nicht zu. Und es liegt in deiner Verantwortung, wenn du eine gewisse Nähe in deinem Leben suchst, für diese Nähe und Liebe loszugehen, diese Nähe und Liebe nach außen zu bringen, wenn du diese Liebe 
auch empfangen möchtest. Und zurückzukommen zu Maggie und Gary. Beide wirklich so tolle Seelen, so spirituell, so liebevoll, so einfach so, 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 so tolle Menschen. Ich habe beide gefragt und das ist wirklich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und der Main-Punkt, über welchen ich nämlich mit dir sprechen wollte, wo nämlich ganz viele Menschen wirklich heutzutage confused sind, wenn es ums Thema Liebe und Beziehungen geht, dass ist es wirklich möglich, eine gesunde, stabile Liebe und Beziehung zu erfahren, dass alle Punkte erfüllt sind in Form von, man ist miteinander beste Freunde, man hat eine sexuelle Anziehung oder überhaupt eine Anziehung, man kann über alles sprechen und man ist auf einem emotionalen, auf einem spirituellen, auf einem geistigen und auf einem körperlichen Level verbunden und ich sage dir, ja, es geht. Und ich kenne so viele Menschen, bei denen es das gibt. Also dass dir niemals einreden, in Form von vor allem bei romantischen Beziehungen und Partnerschaften, dass es entweder so ist, dass du mit einem eine körperliche Anziehung hast, dass mit einem, mit einem anderen Partner du nur eine Freundschaft haben könntest, dass diese beiden Komponenten nicht verknüpft sein können, dass du nicht auch auf einem spirituellen und auf einem emotionalen Level mit dem anderen verbunden sein kannst. Es geht. Und umso mehr du diese vier Aspekte und Punkte in deinem Leben integriert hast und verkörpert hast, dann wirst du und das ausstrahlst, dann wirst du dein, dein Gegenstück, in Anführungsstrichen Gegenstück, erinnere dich an die Kreise, dann wirst du diesen vollständigen Kreis in dein Leben ziehen. Ja, keine zwei halben Kreise, die einen Kreis miteinander ergeben, weil beide Kreise sind nicht vollständig und wenn die beiden Kreise sich dann verlieren, dann sind sie lost, sondern Beide Stücke sind ein ganzer Teil und bilden einen Kreis, in dem sie sich übereinander legen. Und das ist wahre Liebe. Und wir sind heutzutage so programmiert von Filmen, von Liebesliedern, von Songtexten, dass Liebe schmerzhaft ist, dass sie für den anderen sterben wollen und dass, keine Ahnung, weiß Gott noch was alles, das sind alles toxische, schmerzhafte Verbindungen, weil wir so viel verletzte inneren Kinder auf der Erde haben und deswegen natürlich auch viele Liebeslieder darüber schreiben, weil, ob du es glaubst oder nicht, wir verbinden uns meistens über Schmerz und Leid miteinander. Und da möchte mir noch irgendjemand erzählen, dass die Seele sich nicht ausgesucht hat, Schmerz und Leid zu erfahren. Im tiefen Inneren ist das, woher die ganzen Toxic Traits kommen, dass wir uns aussuchen in diese Tiefe des Schmerzes zu gehen. Und wenn du eines Tages in die Tiefe dieses Schmerzes gegangen bist und an so einem Tiefpunkt bist und dort gekreist hast und gekreist hast und sagst, hey, ich möchte nun das Gegenteil erfahren, ich möchte nun das Gegenteil von, dieses, von diesem Schmerz erfahren und möchte diesen Schmerz in Form einer geheilten und Green Flag Beziehung und einer tiefen, bedienungslosen Liebe und Intimität erfahren auf einer, von einer auf einem höheren Level, auf einem geheilten Level, was nicht bedeutet, dass es nicht so tief sein kann, denn es ist hoch, es ist hoch und tief und es ist nicht, es ist nicht tief und tief und dunkel und tief, es ist, hell, es ist hell und tief, tief in der Form von der Intimität. Und manche Menschen bleiben in diesen toxischen Trauma-Bonding-Beziehungen, in dieser Form der Art von Liebe, sei es in Freundschaft, Familie, romantischen Beziehungen etc., denn 
diese Liebe sind sie gewohnt und sie suchen es sich aus, hier zu bleiben. Da geht es wieder genau ums Karma. Es ist eine eigene Entscheidung. Und sag nicht, du kannst nicht. Du willst nicht. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Immer, 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 immer. Das Universum wird dich immer unterstützen, wenn du zu einer Sache Ja sagst. Wenn in deinem Außen Dinge sich widerspiegeln oder manifestieren, die unklar sind, die wackelig sind, dann ist das, weil du in deinem Inneren diese Stabilität noch nicht integriert hast. Und deswegen siehst du genau diese Reflexion von deinem Inneren im Außen wieder. Und ich habe Margie und Gary gefragt, ist es möglich, nach 36 Jahren Ehe eine Beziehung zu führen, die leicht ist, wo man sich unterstützt, wo es nicht langweilig wird und wo die Liebe da ist, wo es keinen Streit gibt. Und beide haben gesagt, und die Frage war eigentlich nur, die Frage war schon oberflächlich und unnötig, denn ich beobachte ja beide und ich war direkt in die Energie eingetut. Es ist möglich, ich sehe es. Und das ist nicht das erste Beispiel, wo ich sehe, dass sowas möglich ist. Und was haben beide gesagt? Was sind die Goals für so eine tiefe Verbindung von einer wahren Liebe? Punkt Nummer eins, Kommunikation. Ehrliche Kommunikation. Punkt Nummer zwei, dass man befreundet ist. Und wenn wir diesen Punkt zusammennehmen, Kommunikation und befreundet sein, haben beide gesagt, ist danach natürlich der nächste Punkt, der kommt, der genauso wichtig ist, dass natürlich eine sexuelle Attraktion da ist. Und auch aus einer spirituellen Sicht ist die sexuelle Ebene, auf der wir uns miteinander verbinden können und was hier auch alles geheilt werden kann, wenn das in einem heiligen und geschützten Raum passiert, diese Interaktion zwischen der männlichen und der weiblichen Energie wo Leben entstehen kann, wo Babys geschaffen werden. Das ist so heilsam, das ist so unglaublich besonders. Deswegen solltest du dir zehnmal überlegen, wen du in, mit wem du diesen heiligen Raum teilst, von wem du Themen, Traumas etc., deren Energie, deren Sexualpartner in dein Feld nimmst. Lieber bist du allein wie mit dem falschen Partner. Aber es wird... Wenn du soweit bist und wenn du die Arbeit gemacht hast, dann wird dein passendes Gegenstück kommen. Und beide wertschätzen sich so sehr. Also ich kann es dir nicht erklären, die beiden zu beobachten, wie beide miteinander umgehen, wie beide miteinander sprechen, wie sie füreinander da sind, wie leicht es ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt auch der universellen Glauben, dass das Leben schwer sein müsste, und das erfahre ich gerade in meinem eigenen Leben immer mehr. Und in diesem Glaubenssatz habe ich nämlich das ganze Jahr ganz, ganz, ganz lange gearbeitet. Das Leben kann leicht sein. Das Leben kann leicht sein. Es ist ein Glaubenssatz zu denken, dass das Leben schwer sein müsste. Dass du Stress erfahren müsstest, dass du nicht die ganze Zeit entspannt sein könntest. Es ist ein Glaubenssatz, es ist ein kollektiver Glaubenssatz. Und umso öfter du, auch wenn es ironisch ist, dass es, wenn wir hier zu dem Red Flag Sarkasmus kommen, ach, das Leben ist schwer. Und was passiert eben bei diesem Sarkasmus? Oder wenn im, kennst du das, im Büro, wenn ich das noch weiß, aus meiner alten, in meiner alten Arbeit, da hing lauter an sich deprimierende Sprüche an, am Pinboard, an der Pinwand, die dann in diesen Sarkasmus umgewandelt wurden. Wie in der Art wie, ohne Kaffee geht heute gar nichts kein Leben, das zu leben sich lohnt, ist leicht 
und eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den Tag, aber ich muss. Und das meine ich mit diesem, es ist schon so was Normales bei manchen Menschen, das Leben so negativ zu sehen, zu denken und den Glauben zu haben, das Leben muss hart sein, Liebe muss schmerzhaft sein, der Job muss scheiße sein, der Job darf keinen Spaß machen und so weiter und so fort etc. Das sind alles kollektive Glauben, die wir dadurch immer, immer wiederholen und so weit zurück von unserer heiligen Essenz kommen. Und damit geht es nämlich auch beim Thema, um, beim Thema Liebe, was ist wahre Liebe? Wahre Liebe ist alles. Wahre Liebe entsteht nicht nur zwischen Mann und Frau. Doch in einer intimen Beziehung werden die eigenen Themen meistens am stärksten nach oben gebracht. Bedeutet, warum haben wir so viele toxischen Beziehungen? Weil es einfach so viele Menschen gibt, die sich mit ihrem inneren Kind nicht beschäftigt haben. Und darüber werde ich in einer anderen Podcast-Folge mit dir sprechen, da das natürlich mit dem System zusammenhängt, in welchem wir aufwachsen. An unserem Schulsystem, am Ernährungssystem, an der Pharmaindustrie, an allem etc., wie die Menschen programmiert werden, was mit der ganzen Sache mit der Pornoindustrie zusammenhängt, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, was dafür ein Bild geschaffen wird, wie dieser sexuelle heilige Raum zwischen Mann und Frau zerstört wird durch Pornos. Furchtbar. Und dadurch ist der Mensch so weit weg von dem, was wirklich echt ist, von dem, was heilig ist, auf dem falschen Weg, weil er manipuliert wurde, weil er programmiert wurde und weil es so ein kollektiver Schmerz ist, den er miteinander teilt und dann in so einer eigenen Bubble lebt und eigentlich gar nicht weiß, was wahre Freiheit, Liebe und wahre innere Frieden bedeutet. Doch tief im Inneren sehnt sich jede Seele danach, sehnt sich eine Seele nach dieser Freiheit, nach, dieser, nach diesem Frieden, nach dieser gesunden Tiefe und Liebe im Leben. Und die Liebe im Außen, ich habe heute eine Instagram-Umfrage gemacht und da habe ich eine Frage bekommen von einer Frau und sie hat gesagt, wann sehe ich in meinem Außen endlich meine innere Fülle? Und ich habe darauf geantwortet, wenn du darauf wartest, im Außen deine innere Fülle zu sehen, dann fühlst du doch keine innere Fülle. Wenn du irgendwas schon mit der Intention heraus machst, auch zu denken, ich möchte eine innere Fülle, um dann im Außen irgendeine Fülle zu sehen, dann ist das keine innere Fülle. Dann hast du aus einer Leere versucht, dein Inneres zu füllen mit einer gefälschten Liebe, weil du dir daraus erhoffst, aus der inneren Fülle nachher im Außen was zu sehen. Das ist der total falsche Ansatz, wie ich letztes Mal auch mit dir geteilt habe, dass deswegen, du kannst das Universum nicht belügen. Du kannst auch dich selbst nicht belügen. Vielleicht kannst du dich selbst belügen, aber im tiefen Inneren bist du das Universum und deswegen kannst du dich nicht belügen. Und du siehst im Außen deine Fülle, wenn du im, du bist im Inneren bereits schon voll. Und wenn du das erkennst, dann wartest du nicht im Außen auf eine Fülle und dann wird die Fülle im Außen auch kommen, wenn du dich von all deinen Anhaftungen getrennt hast. Und darum geht es beim Thema Liebe, dich zu lösen von all den Stories von den Stories, was du von einer in Anführungsstrichen romantischen Fantasiebeziehung erwartest, was dir in den Filmen vorgelebt wird, was dir in den Beziehungen, in den Filmen, in den Serien in Form von Beziehungen vorgelebt wird. 
was in Pornos zu sehen wird, das muss ich ja gar nicht erwähnen, dass das nichts mit Liebe zu tun hat und auch nichts mit einer sexuellen, intensiven Intimität. Im Gegenteil, das zerstört eine heilige sexuelle Intimität. Aber da ist vermutlich vor allem die Männer, fast jeder Mann in der Gesellschaft durchgegangen und ich bin hier auch mit sehr vielen Männern im Austausch, dass es wirklich ein sehr schwieriger Weg ist, hier seinen sexuellen Trieb zu kontrollieren. Und das würde ich jetzt nicht nur auf Männer beziehen, aber wenn du einmal A, den sexuellen Trieb, deine Zunge und deinen Hunger kontrollieren kannst, dann hast du als Mann, als auch als Frau den meisten Teil der Arbeit gemacht. Ja, ich erinnere mich bei meinem letzten, bei meinem letzten Woman Retreat. Da hat, ich weiß, es wird für sie okay sein, wenn ich sie auch beim Namen nenne. Da hat Vasia gesagt, Kiki, immer wenn ich irgendwo bin, zum Beispiel auf der Arbeit und dann richtig hungrig bin und essen und esse, dann denke ich an deine Worte und ich denke mir, oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Mensch. Ich habe meinen Hunger nicht unter Kontrolle. Und also ich möchte niemandem von euch dieses Gefühl geben. Ich muss gerade so lachen. Also, aber im Endeffekt, ich weiß, ich gehe bei gewissen Sachen ein bisschen den strikten Weg, doch wenn du ihn einmal gegangen bist, dann heißt das ja nicht, dass du so leben musst. Wenn du einmal praktiziert hast, was bedeutet es, zum Beispiel sexuell abstinent zu sein? Was bedeutet es, einmal zu fasten? Was bedeutet es, einmal eine Woche eben nicht deine Zunge zu benutzen und zu schweigen? Wenn du einmal durch diese in Anführungsstrichen vielleicht in mancher Welt extrem spirituellen Praktiken gegangen bist, dann wirst du hier das Warum dafür erfahren haben und danach nicht mehr in diese spirituelle Praktik den ganzen Tag gehen müssen, weil du dann deine Lektion daraus gelernt hast und zum Beispiel in eine andere sexuelle Verbindung mit deinem Partner oder deiner Partnerin gehst, ein anderes Verständnis für deine Ernährung entwickelst. Und vor allem ein anderes Verständnis für Zuhören entwickelst und für was du deine Zunge nutzt. Wie du deine Worte einsetzt, wie du sprichst. Und wenn du vor allem mehrere Tage in Stille verbracht hast und hier in der Muna-Praxis warst, dann wirst du auch mit deinem Herzenswunsch verbunden sein und wissen, wie sprichst du deine Wahrheit? Was ist deine Wahrheit? Wie sprichst du in Liebe? Sprichst du von deinem Ego heraus oder sprichst du aus deinem Herzen heraus? Was ist deine Intention? Es geht immer um deine Intention. Und du weißt, dein Ego und dein Herzenswunsch können nah beieinander liegen. Und auch da geht es dann um die Intention. Öffnest du dein, deine Traumbäckerei, in, weil dein Ego besser sein möchte wie die anderen oder öffnest du deine Traumbäckerei, weil es dein Herzenswunsch ist und du liebst Brötchen zu backen. Genauso wie wenn du ein Buch schreiben möchtest. Schreibst du dieses Buch, weil du denkst, ich möchte die berühmteste auf der Welt werden oder schreibst du dieses Buch, weil du denkst, oh mein Gott, ich habe eine Geschichte mit der Menschheit zu teilen und mir ist es egal, auch wenn dieses Buch nur einen Menschen erreicht. Denn ein Mensch, den du erreichst, ist jeder Mensch auf der Erde, den du erreichst. Es ist egal, wie viele Menschen du mit dem, was du machst, erreichst. Wenn du einen Menschen erreichst, dann hast du bereits alle erreicht. Und was ich dir sagen möchte, ja, wahre Liebe gibt's. Wahre Liebe kann leicht sein. Wahre Liebe kann einfach sein. Und damit habe ich zu Beginn angefangen, dir die Geschichte von Magie und Gary zu teilen. Und ein Beispiel, 
einer Partnerschaft, einer romantischen Beziehung zu bringen, um im Endeffekt auf das Leben zurückzukommen, um dir zu sagen, das Leben kann leicht sein. Das Leben kann leicht sein, das Leben kann Spaß machen, das Leben darf in Entspannung sein, wenn du sagst, okay, ich möchte das erfahren, ich möchte meine Glauben verändern, ich möchte mir gewisse Themen anschauen. Und ich bin auch ganz ehrlich zu dir, manche Menschen haben mehr Themen, die sie sich anschauen dürfen, in Anführungsstrichen müssen. Und das kann auch sein, dass du jetzt denkst, oh Mann, das ist so ungerecht, warum haben es manche Menschen einfacher wie ich, warum habe ich es in meinem Leben so schwer, aber glaub mir, jeder Mensch hat auf seine Weise mit seiner eigenen Hölle zu kämpfen, mit, seinem eigenen, mit seinen eigenen Tiefpunkten zu kämpfen und spürt im Endeffekt dieselben Emotionen, die du auch spürst. Wir spüren und fühlen alle dasselbe. Und vielleicht bist du in diesem Leben gewisse Erfahrungen durchgegangen und dein Gegenüber in einem anderen Leben gewisse Erfahrungen. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt des Karmas. Also ich lade dich ein, die letzte Podcast-Folge anzuhören, falls du das an der Stelle noch nicht gemacht hast. Und ich lade dich ein, daran zu glauben, dass du, dass es wahre Liebe gibt. Und über wahre Liebe könnte ich jetzt noch stundenlang philosophieren und wir werden auch noch in der Zukunft damit sprechen, darüber sprechen, was ich dir, also einmal hatte ich ganz stark den Impuls, diese Geschichte mit dir einfach zu teilen und dir damit Hoffnung zu machen, in der Form von was wir heute sehen, so viele Ehe gehen in die Brüche und so viele Scheidungen gibt es und so weiter und so fort. Deswegen bin ich übrigens, also das ist auch jedem überlassen, aber ich denke mal, hat es was mit meinem Glauben noch zu tun oder meiner Unsicherheit, dass ich denke, dass ich die, den Gedanken einer zum Beispiel offenen Beziehung nicht in mein System einladen kann. Aber ich bin da einfach auf meiner aktuellen Reise noch an einem ganz anderen Punkt. Also vielleicht wird es sich irgendwann mal ändern. Aber jetzt sage ich einfach, hey, ganz ehrlich, vielleicht haben wir früher so gelebt in unseren Communities, wo Menschen wo die Kinder der anderen auch die eigenen Kinder waren, wo man sich gegenseitig supportet hat, wo man sich gegenseitig unterstützt hat, wo es nicht die Gefühle von Neid und Eifersucht war. Doch in unserer heutigen Gesellschaft klappt nicht mal eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Wie soll denn eine Beziehung zwischen Mann und Frau und 20 anderen Männern und Frauen klappen? Und ich persönlich kenne auch keinen einzigen Menschen, bei dem eine offene Beziehung funktioniert. Also bei den meisten funktioniert man nicht, nicht mal eine Beziehung in, in, mit Mann und Frau, wo es nur einen Partner gibt. Dafür gibt es einen ganz speziellen Begriff. Mir fällt der gerade nicht ein. Ist es Monogamie denn? Ja. Anyways. Und ich denke, dass umso näher du dir kommst, deinem Selbst kommst und deiner inneren Wahrheit kommst und deine verletzten Anteile in dir heilst, die Schattenarbeit machst, umso mehr wirst du dich auch angezogen fühlen zu einer gesunden Beziehung und die wird nicht langweilig für dich sein. Weil vielleicht hast du gerade schon gemerkt, wo ich über Marki und Gary gesprochen habe, dass du es unglaublich langweilig findest. Dass du denkst, oh nee, das wäre ja gar nichts für mich. Weil da gibt es ja gar kein Up und Down, da gibt es ja gar keine Rollercoasterfahrt. So wie es vermutlich dein Nervensystem und deine Zellen gewohnt sind, wenn du in einem toxischen Elternhaus zum Beispiel aufgewachsen bist oder so ist es zumindest bei Menschen, die in einem toxischen Elternhaus aufgewachsen sind, die dann in diese toxischen Trauma-Bonding-Beziehungen kommen. Und wenn du diese Themen geheilt hast und durch die Verbindung, indem du dich und darüber haben wir auch schon gesprochen, indem du dich mit der göttlichen 
mütterlichen und väterlichen Energie verbindest und diese Energieformen in deinem System integrierst und deine verletzten, die verletzte Mutterwunde und die verletzte Vaterwunde in dir heilst, dann wirst du auch wieder von einer conscious Beziehung, von einer gesunden Beziehung natürlich angezogen sein, weil es für dein Nervensystem nichts Ungewohntes ist, sondern etwas Verbundenes ist und etwas, was du mit Liebe verbindest. Und das kann, wenn du aus einem verletzten El oder aus einem Elternhaus kommst, wo du oft verletzt wurdest und dadurch ein verletztes inneres Kind in dir trägst, kann das natürlich sein, dass es ein Weg dorthin ist, dass du brauchen wirst, diese Form der Liebe erfahren zu können. Und wenn du bereits an dem Punkt bist, dass du so eine Liebe erfährst, dann Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch. Dann gehörst du zu den wenigsten Prozent der Menschen der Welt. Und das ist mega, das ist wundervoll. Das darfst du dann so schätzen. Das darfst du dann wirklich so appreciaten. Kann ich nicht anders sagen. Und wenn du noch Fragen hast zum Thema Beziehung, zum Thema Trauma-Bonding etc., alles, was dich hier noch interessiert, wo wir gerne noch tiefer einsteigen, dann ja, schreib es mich einfach in die Kommentare Lass es mich gerne wissen, schreib mir auf Instagram super gerne eine Nachricht und ja, ich freue mich wie immer auf dein Feedback, ich freue mich wie immer, wenn du ja, mir eine Bewertung hinterlässt oder mir ja, einfach mitteilst, was du heute für dich mitnehmen konntest, was du dir vielleicht auch wünschst für, für die Zukunft, für unseren Podcast, für unsere Themen und ja, ich wünsche mir für dich und auch für mich und für uns alle, dass wir einfach ja, daran glauben, dass es die wahre Liebe gibt, denn in meiner Welt ist, ja, Liebe ist ein sehr großer Begriff und Liebe ist alles und gleichzeitig auch nichts, ja, hier in diesem Paradox und wenn wir durch unser Leben gehen mit wirklich guten Intentionen und reinen Intentionen, dann können wir Liebe in ganz vielen Momenten erfahren. Bereits wenn du aufstehst, wenn du beim Frühstück bist, in einem stillen Moment, wenn du Musik hörst, wenn du in Verbindung mit anderen Menschen bist, aber vor allem, wenn du in Verbindung mit dir selber bist und mit der Natur, mit der, mit der Erde, mit dem Boden unter dir, wenn du in den Himmel schaust, wenn du einen schönen Sonnenuntergang anguckst. Ja, Liebe ist überall. Liebe bedeutet, jetzt, im Jetzt zu sein. Liebe bedeutet, bewusst zu sein. Liebe bedeutet vor allem, du selbst zu sein und zu erkennen, dass du die Liebe bist. In dem Sinn, mit ganz viel Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Christina. Musik